1: Ja, voor veel wel ja. Alleen ja. Kijk, wij maken dingen überhaupt niet zo moeilijk in het leven. Wij hebben hier een banner op kantoor staan. Die kan je nu niet zien op de camera, maar daar staat op dat is een soort van ons levensmotto. In de basis is alles simpel. Ja. Jij bent degene die het ingewikkeld maakt. En zodra Zeker. je daarmee stopt, krijg je een leven en een business zoals je wil. Ja. Ja, maar dat is ook hoe wij leven. Gewoon uh, allemaal niet te moeilijk maken. Dan hoef je allemaal geen ruzies te maken om dingen die er niet te doen. Klopt. Ja. Maar de meeste mensen zijn altijd op zoek naar hoe. Hè? Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik Vertel me maar de strategie, dan doe ik het wel. Maar ze doen het niet. Nee. Ja, en hoe kan dat? Dat is ook door het voorbeeld wat ik net illustreerde. Wie zij zijn op dat moment, op identiteitsniveau. Ja, En dat was voor mij weer een bevestiging van... Ja, de meeste mensen, die, die wereld van coaching is verziekt. De meeste mensen hebben nooit echte coaching gehad. Die denken dat. Die hebben 10.000 euro's op het stuk geslagen... En dan komen ze. Kijk, ik ben niet de enige. Er zijn meerdere. Ik, ik kom uit de goede stal, zeg maar. Dus er worden wel meer goede performance coachings op, coaches opgeleid. Maar ja, zij kwam er dus achter dat ze nooit echt coaching had gehad. Maar daar wel 10.000 euro's voor betaald.
2: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Voor deze aflevering hebben wij onze spullen weer eens een keertje opgepakt. En zijn we helemaal opge, afgereisd naar de wijk. We zijn te gast bij John Slabberkorn. Uh, samen met zijn partner runt hij een coachingsbedrijf, Lifestyle of Business. Ze, ze hebben samen het beste coachingsbedrijf van Nederland. Uh, met z'n tweeën zijn ze ook Digital Nomads geweest, van 2016 tot en met 2020. Ze hebben ze acht maanden per jaar uh, in de tropische plekken van de hele wereld bezocht. Uh, John noemt zichzelf sales-expert, heeft voor meer dan 1 miljoen euro aan coachings verkocht... en leidt nu een uh, eigen sales-consultant op uh, verdere groei van het merk Lifestyle of Business. In het verleden bodybuilder geweest, uh, De gast geweest bij Steenrijkstraat Arnhem... En verder, laten we het allemaal lekker zelf vertellen. Dus John, welkom in de podcast. Ja,
1: leuk om te zijn, joh. Ja, Mooi. Eén ding, dat is wel een hele heftige aankondiging. Het beste coachingsbedrijf van Nederland. Um, ja. ja, we zijn op zich niet heel bescheiden. Alleen, ik denk dat er nog wel een paar goede coachingsbedrijven zijn. Laten we zeggen, één van de betere. Eén van de betere.
2: Je hebt ja. wel hele goede reviews op Google.
1: Dat absoluut waar, ja. Ja, dat uh,
2: bijna 200. Dus ik denk dat we iets goed doen. Nou, oké, okay. dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. John, heel kort willen vertellen over hoe uh, nou ja, de hele lifestyle of business... jullie coachingbedrijf een beetje tot stand gekomen is.
1: Ja, ja, ik zal de iets verkorte versie doen. Anders zitten we hier gelijk al drie uur naar het hele ja. levensverhaal te luisteren. Nee, ik, um, ik kom uit een hele andere tak van sport. Ik kom ook uit een hele traditioneel gezin. Helemaal geen ondernemers, helemaal niks. En ik moest gewoon het pad bewandelen wat ja, eigenlijk iedereen kent. Oké, okay, je gaat studeren... Um, vanuit die opleiding dan heb je een diploma. Van daaruit ga je werken. En dat doe je tot 65, 70, 100, whatever. En that's it. Dus eigenlijk deed ik dat ook. Dus ik ging civiele techniek studeren. Dat is bruggen bouwen, tunnels bouwen. Ja. Uh, Hogeschool Rotterdam. Want ik kom uit die kant. Ik kom uit de Waard. Met het idee om van daaruit in de betonbouw... als uitvoerder aan de slag te gaan. Dat was het hele idee. Dat ja. is compleet wat anders dan coaching. Ja, inderdaad. Um, ik deed dat. Een jaar of vier en een half, vijf heb ik dat gedaan. Veel geleerd. Ook echt met aansturen van mensen. Een stukje leiderschap wel geleerd. Alleen Paste me niet helemaal meer. Alleen, ik moet wel het echte, het echte verhaal vertellen. <laughs> het was uh, voor mij begin 2015. Ik kom thuis van mijn werk en ik was altijd van half zes s ochtends tot half zes s avonds van huis. Flinke dagen. Ik, ja, dat waren de beste dagen. In de tussentijd hadden wij op de plek waar we nu zitten, was vroeger onze sportschool. Okay. Dat was toen twee keer deze ruimte en hadden we onze eigen sportschool. Jeanette, mijn, uh, mijn vrouw inmiddels alweer een geruime tijd. We zijn 16,5 jaar samen. Die, uh, die was diëtist, die had een eigen praktijk. En ik hielp al regelmatig mee met haar bedrijf. de werd steeds drukker. Dus ik kom thuis. Ze zegt, John, uh, ga even zitten. Ik ging: oh, er is een zwanger of zo, weet ik veel. <laughs> ja, ja, je weet het niet. Nee. <laughs> en die zegt, uh, weet je, het wordt tijd dat je stopt met je vaste baan. Zeg, oh, oké. Okay. Um, dat had ik niet echt zo gepland. Dus ik had een soort van kortsluiting. Ja. Nu weet ik, met terugwerkende kracht, dat dat een soort van reptiele breinaanval was. Dat oerstemmetje in mijn hoofd, wat eigenlijk alles op de plek wil houden waar je nu staat. Nou, ik kende... Alleen het leven wat ik op dat moment kende, vanzelfsprekend. Ja. Toen zijn ze ook nog in dezelfde adem. En dat uh, benauwde mij nogal: zegt, uh, ja, dan stop jij met je baan. Alsof het al uitgemaakte zaak was. Hè. Dan stop je met je baan. En dan, uh, ja, dan gaan we fulltime over de wereld reizen. Ik zei oh. Ja, dat uh, is wel een leuk idee, maar ik moet er wel even over nadenken. Nou, dat heeft acht maanden geduurd ongeveer. <lacht> Toen heb ik mijn baan opgezegd, dat was december 2015. Toen ben ik gestopt. Twee dagen later zaten we in het vliegtuig naar Bali. Laptopje mee, backpackjes gekocht en zo. Om van daaruit gewoon te gaan ervaren hoe het is om locatie onafhankelijk te ondernemen. Ja, en dat was het begin eigenlijk van onze ondernemerscarrière. Tenminste, Sinetti was altijd al ondernemer, ik dus niet. Vandaaruit moest ik mezelf ja, een rol gaan ontdekken. Want ik kwam er bij Sinetti in en ik deed al dingetjes op de achtergrond. Marketing en dat soort zaken. En ik denk, ja, fuck, dat ga ik dan eigenlijk eens doen. Mm -hmm. Dus zodoende is dat ontstaan. Sinetti was al coach. Ik was toen ook helemaal nog geen coach. Dat eerste jaar 2016, ik heb echt uh, nou ja, dagen gemaakt die vergelijkbaar waren met de dagen in de bouw. Alleen dan zeven dagen per week. Om heel competent te worden in gewoon heel veel dingen op de achtergrond. Dus ik had op een bepaald punt drie schermen staan. Als we niet op reis waren, had ik drie schermen staan. Uh, YouTube-filmpjes kijken. Hoe maak je webinars? Uh, hoe maak je Facebook-advertenties? Hoe uh, vorm, doe je een e-book-vormgeven? Eigenlijk al die standaard, al die basics. Ik moest alles leren. Mm -hmm. En Sinetti had iemand nodig aan de backend, Gewoon alles in de marketing, wat een bikini fitness athlete, het team ook. En ja, ik denk, nou ga ik dat wel doen. Ja, zodoende ben ik, dat, uh, ben ik dat ontdekt. Nog één stapje terug, want dat is de echte oorsprong, denk ik, van onze coaching business. Het was 2015, ik was nog aan het werk ook. En Sinet zegt, weet je, uh, Brian Johnson, die volgde wel een tijdje, dat is een Amerikaan, heeft een heel episch platform opgebouwd, blijft onze all-time hero ja. in persoonlijke ontwikkeling. En uh, ik denk, hé, hey, wat hij kan, kunnen wij misschien ook wel. Gelijk echt een beetje waanideeën. Hij had echt een heel groot, succesvol membership in persoonlijke ontwikkeling. En ik denk, well, we gaan video's opnemen. Dan gaan we video's opnemen en dan doen we dan samen. En dan maken we een membership van en dan krijgen we duizenden klanten. Althans, dat was onze Dat gerachte. was jouw filosofie. <laughs> <laughs> het leek zo makkelijk. Uh, zonder enige kennis. En toen het begon het. Dus we zetten die camera neer. Jeannette en ik, ik weet nog goed, het was ook in dit pand. We staan daar. En ik denk, nou, hoe, hoe moeilijk kan het zijn? Ik had nooit video's opgenomen. Ik denk, hoe fucking moeilijk kan het zijn? Je zet de camera neer, je bedenkt wat je wil vertellen... en je praat. Dat ja. is het idee. Zo simpel, als, zo, zo simpel klinkt het wel. Ja. Klinkt heel simpel in ieder geval. En wij stonden ja. daar. En Jeanette die is heel natuurlijk. Dus die, kan het, die doet dat altijd. En ja. ik stond daar en ik, en ik had een blackout. Ik wist niks te vertellen. Ik denk, dit werkt niet. Ja. Dus ik... dus ik uh, Script uitschrijven. Uit mijn hoofd leren. Toen werd het nog beroerder. Ja. Dus toen heb ik, denk ik, een half jaar lang... Ook tegen Sinet gezegd, dit gaat niet werken. Ik ga trainen. Dus studiootje gebouwd in huis. Dus toen was, toen was ik ook nog aan het werk. En toen heb ik gewoon honderden uren mezelf uh, ja, getraind in, in spreken voor de camera. En zo is eigenlijk de combinatie. Ik kwam bij Sinet in het bedrijf, omdat ze mij een soort van had gedwongen. Tenminste, ik heb zelf ja. gekozen natuurlijk. Ja. En die ervaring die ik opdeed achter de schermen in de marketing... in combinatie met ik die mezelf bekwaam had gemaakt in, in video's en audio... Ja. Dit wat we nu ook doen, ja, ja daar da is het begin geweest van onze journey. Inmiddels zijn we zes, zeven jaar verder en is er heel veel gebeurd. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Ja, genoeg. Maar dit is het uh, absolute begin. Het ja. is man. Hey, hoe pak je dat aan? Want jouw vriendin die zegt dan
2: op een gegeven moment van, John, moet je luisteren. Wij gaan lekker er, uh, naar Bali verhuizen en je gaat dan vanuit Bali ook je bedrijf opzetten. Hoe pak je zoiets aan? Als je in één keer in het buitenland zit en je begint in één keer zo, ja, met een coachingsbedrijf, met alleen maar een laptop.
1: Ja, 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 het was niet per se helemaal verhuizen naar Bali... als in we hadden nog gewoon ons huis en het was gewoon proefreizen. 2016, dat was echt oké, okay, wij gaan dat jaar gebruiken... om meerdere landen te bezoeken, om gewoon te ontdekken... hoe bevalt het om locatie onafhankelijk te ondernemen. Mm -hmm. En dat is ook wel gelijk de eerste boodschap, hoor. Ik, zal, ik ben heel erg gewend hè, om dit soort podcasts te doen... dus ik wil altijd ook voor mijn cliënten... altijd zoveel mogelijk lessen delen tussendoor. Dus ja, wat, wat eigenlijk hier al de les in is... gewoon klein maken, simpel maken. En dat was dat ook. Ik denk, oké, ik weet helemaal nog niks. Shinetti heeft een bepaalde visie met het bedrijf wat we toen hadden. We hadden dus de fysieke sportschool, maar ook al een bikini fitness atletenteam. Dat was online. Mm -hmm. En dat, tenminste, voor een groot deel, bikini fitness wedstrijden vanzelf niet. Mm -hmm. ja, en zodoende zijn we dat gewoon gaan ontdekken. Maar of je dat nou ontdekt in Nederland, op een zolderkamer of op Bali, eh, met een kokosnoot. En zodoende <laughs> zijn we gewoon heel, zoals altijd, heel strategisch te werk gegaan. Wat is ons punt B? Wat willen we eigenlijk bereiken wanneer? Dus uitgezet mm -hmm. in de tijd. En van daaruit, oké, okay, wat zijn de stappen die we nu over moeten zetten? Het klinkt super saai wellicht, maar dat is gewoon hoe we het eerste jaar hebben gedaan. En dan waren we een paar weken daar, in Bali, kwamen we weer terug, zijn een paar weken naar Malta geweest, kwamen we weer terug. Ja, en zo hebben we dat opgebouwd. Dus ik zou het ook iedereen aanbevelen, als je, als je zo'n ambitie hebt, gewoon heel klein maken, heel klein beginnen. Alleen mensen zijn nogal geneigd om het zo fucking groot te maken, ook in hun hoofd. Ja, ja dan beginnen ze niet.
2: Nee, precies. Precies. Dus dat zou je mensen ook wel een beetje mee willen geven... dan wat je zegt. Maak dingen in het begin niet gelijk te groot. Nou, nooit ook. Niet het begin, nee, maar nooit. nooit. Niet. <laughs> gewoon überhaupt nooit. Nee, heel goed. En nou ja, breek het gewoon in kleine stukjes op. Nou ja, uh, super interessant. Dus op een gegeven moment ben jij gestopt met je sportschool. En ja. um, hoe is dat als je in een keer zo'n beslissing maakt? Dat je in een keer zo, nou ja, je leven omgooit, zeg maar.
1: Ja, dat uh, we hebben we natuurlijk wel even goed over gehad. Hè. We hadden inmiddels ontdekt, 2016, we hadden al die proefreizen gemaakt... Dat werkte, dat was leuk. Toen wilden we echt voor langere tijd op reis gaan. Dus het was steeds een paar weken. Ik denk, ja, nu moeten we echt gaan voor iets van zeven, acht maanden op een rij. Dan, dan heb je tenminste ook echt wat. Dan ben je gewoon ook echt weg. En dus wij ons huis verhuurd. Ook dat was gewoon al een plan op zich. Van gaan we het huis verkopen of gaan we verhuren? Nee, laten we het dan maar. Eerst wilden we het verkopen. Dat lukt eigenlijk niet. Want het is een beetje een onhandig pand. Ik zal de details besparen. Ja, dat is inderdaad. Ja, ja, we dit... hebben net een kleine trip gemaakt hier om het pand heen. Het is inderdaad een bijzonder, een bijzonder pand. Ja, het is een heel onhandige constructie. Ik denk, nou, dat wordt niks. Misschien moet het ook wel zo zijn. We gaan het wel verhuren. We hebben gewoon cashflow. Hebben daar hebben we geen omkijken naar. En van daaruit komen we op reis. Dus lang verhaal kort. We dachten dat het niet meer ging lukken het verhuren. laatste dag kwam er iemand en die heeft het gehuurd. Dus zodoende waren we daar in ieder geval van die zorg waren we af. Oké. Okay. Ja, en toen hadden we nog wel die sportschool, maar dat was gewoon nog een test. Oké, okay. kunnen we dat op afstand gemanaged krijgen? Het was een privé sportschool, een boutique gym zou je kunnen zeggen. Dus het was ook gewoon met agenda inklokken. Het was allemaal niet heel groot hoor. Nou, mm. ja, dan zetten we iemand op, dat ging goed. En, maar uiteindelijk, ja, wilden we gewoon meer die vrijheid ervaren. We hadden ons bikini fitness atletenteam nog hier in Nederland. We hadden inmiddels ook twee coaches aangehaakt, die ook bikini fitness atleten coaching deden voor ons. Dus die meegingen naar de wedstrijden, die de poseerlessen deden met de atleten. Maar het was toch wel gedoe of zo. En in die tijd waren wij... Ja, we houden nog steeds niet van gedoe. Alleen toen al helemaal niet. Alsof we willen gewoon een zorgeloos leven hebben. Vrij egoïstisch zou je kunnen zeggen. Wij met z'n tweeën gewoon op Bali, Mauritius, waar even we allemaal waren. Weinig gedoe. Gewoon lekker achter ons laptopje als een soort van kluizenaars wilden we ons ding kunnen doen. Ja. Dus ja, dan moeten we... Dus dat was toen het verhaal. Het net en ik het gesprek. Ja, dan moeten wij eigenlijk hier vanaf. Dus toen hebben we in 2017... Toen hebben we gezegd, oké, okay, we verkopen... Uh, nou, de sportschool hadden we eind 2016 verkocht. dus gewoon alle inhoud uh, helemaal klaar. Het online gedeelte hielden we nog wel aan. Want ja, aan de andere kant, het was toch online business. Daar konden we op experimenteren. In de tussentijd waren we al van Sean en had ik net niet verteld. Die video's waar ik zo fucking slecht in was, ja. dat was Sean en Super okay. schattig. Ja. Ja, ja, je begint ergens. Ja, het. En dat werd uiteindelijk kickassleven.nl. Want wij dachten, hé... Hey, we hebben een kickersleven. Wij zitten op de wereld, moet kijken. Wij hebben een kickersleven. Nu denk ik, een beetje een naam. Maar toen, toen was dat de naam. En ik denk, ja, we willen een beetje een klassiek voorbeeld hè, vanuit de persoonlijke ontwikkeling. Maar als je tien auto's gelijk vooruit wil drukken, ja, dan wordt het eigenlijk allemaal net niks. Als je één auto vooruit drukt en je gaat dat met alle focus doen, kom je een heel stuk verder. Mm
3: -hmm.
1: En wij hadden toen al coaching. Wij hebben altijd coaching, gewoon op hoog niveau, dat we daar zelf ook in begeleid worden. En die kerel die zegt, en ik weet het nog goed, we zaten in Mauritius, en zegt John, is net... Jullie zijn echt wel badass'ers. Jullie krijgen een hoop gedaan. Jullie zijn ook echt bereid het werk erin te steken. Maar denk je dat dit nou heel snel gaat op deze manier? Je hebt dan die sportschool... ...je hebt je bikini fitness team ...je hebt ook nog het online gedeelte daarvan... ...en je wilt kick-ass leven tot een echt een coachingsbedrijf opbouwen. Maar hoe snel denk je dat het eigenlijk gaat... ...om dit allemaal gelijktijdig te doen? Ook jullie zijn net gewoon mensen. Ja, dat is wel waar. Maar dan moeten we ermee stoppen. Ja, en zo, zo makkelijk als ik nu zeg was het toen ook. Dat, okay. hebben, dat hebben we toen wel gecommuniceerd... Dus toen hebben we nog een keer een laatste uitverkoop gedaan... van die online programma's. Maar van daaruit dat ook gewoon niet meer een beetje laten draaien... maar gewoon echt stoppen. Ja. Ik, op die dag zelf dat we stopten... was op Chinetta verjaardag in 2017... heb ik ook al die e-mailadressen verwijderd. Dat was pijnlijk. Dat waren de 13.000 geloof ik. Nou, Zo. en die had ik in de jaren daarvoor zelf allemaal bij elkaar zitten Facebook Opgebouwd. adverteren. Van dat ik een keer een campagne had gedraaid in die tijd voor 13 cent per e-mailadres. En dat, dat ging super lekker. Ja. En dat ging allemaal weer aan mij voorbij. Ik denk, oh, dan heb ik zoveel tijd, geld en energie in die e-mailadressen gestoken. Ja, en dan stop je er. En dan klik, en dan is het weg. Mm. Maar dat was een beslissing die we moesten maken ja. om uiteindelijk weer door te
3: kunnen groeien. Dus het is eigenlijk gewoon langzaam een beetje zo gegroeid. Eigenlijk niet per se in één keer dat jullie dachten... nou, laten we hier maar mee stoppen. Maar langzaam kwamen jullie steeds meer dingen tegen. En toen dachten ik, oké, okay, om zelf ook die focus te behouden... is dit wel een ding wat we uiteindelijk moeten afstoten.
1: Ja, ja, we kwamen gewoon tot het besef. Willen wij echt, echt gewoon goede coaches worden als, als coach... maar daarmee ook echt een bedrijf opbouwen. Dus niet alleen een, een coach die labbercorn.nl claimt... en in zijn zolderkamertje gaat zitten coachen... maar echt gewoon een bedrijf bouwen. Mm -hmm. Ja, dan moeten we daar vol voor gaan. Dan moet er niks anders meer zijn. Alleen dat. Ja. Nou, en dat hebben we gedaan. Alles afgestoten. We zijn doorgegaan met kickersleven.nl. En kickersleven is doorontwikkeld tot wat het nu is, Business.nl mm -hmm. Dus ook een beetje als je nee zegt tegen het ene, zeg je daarmee ook weer ja tegen het ander. Dus weet je, kies. Ja, ja, exact. Want ik zat de ene dag mailtjes te typen namens net voor bikinifitness.nl. Was toen onze do domein. Ja. En de andere dag zat ik weer mailtjes te typen namens kickersleven.nl. Wat weer een hele andere doelgroep is. Ja. Ja, en nee, dat ja. is gewoon niet handig.
2: Nee. Maar nou ja, je bent dan dus eigenlijk best wel van de een op de andere de dag in één keer op de in de coaching terechtgekomen van, vanuit, je, vanuit je partner, vanuit je vriendin. Hoe ontwikkel je vrouw. vrouw? Ja, destijds vriendin. Ook, maar... ook
1: al vrouw. Echt waar? Hoeveel, ja. hoe, hoe snel zijn jullie getrouwd dan? Uh, we zijn 8,5 jaar getrouwd. Oké. Okay. Uh... Ja, ja, dus ja. voordat jullie zijn geen reis was het al? Waren jullie ja, al uh... ja, we zijn op Hawaii getrouwd in 2014. Dus toen was ik nog gewoon in vaste oh, ja. dienst. Oké. Okay. Ja, toen waren we 23 en 24 of zo. En we waren 15 en 16 toen we samen kwamen. Dus. Ja. Kijk, nou ja, dat soort dingen, dat word je niet vaak meer. Dus nee, je bent nee. Best wel,
2: uh, best wel, uh, nou ja...
1: Uh, hoe moet je het zeggen? Onderscheidend? Ja, maar dat is echt zo. Ja. Dat, dat hoor je echt niet vaak meer. En wat de, die vraag krijgen we ook wel eens. Van, hè? Jullie zijn zo lang samen. Een soort van samen opgegroeid, zou je kunnen zeggen. 15, ja. 16. Eigenlijk 24-7 samen. Zeker toen we op reis waren. Hoe hou je dat eigenlijk überhaupt voor? Joh? Een eigen bedrijf samen en alles samen. Ja, en we doen het gewoon. Echt nooit ruzie. Nooit. Nee. Maar we versterken elkaar perfect.
3: ja nou, ja, dat is knap. Dat is knap. Want vooral als je samen ook nog in een bedrijf zit, dan maakt het wel extra intens, denk ik. Voor in ieder geval een hele hoop stellen hoor ja. je. In ieder geval, altijd
1: wel. Ja, dat brengt wel ook weer een bepaalde uitdagingen met zich mee. Ja, voor veel wel. Ja, alleen ja, kijk, wij maken dingen überhaupt niet zo moeilijk in het leven. Wij hebben hier een banner op kantoor staan. Die kan je nu niet zien op de camera, maar daar staat op. Dat is een soort van ons levensmotto. In de basis is alles simpel. Ja, jij bent degene die het ingewikkeld maakt. En zodra Zeker. je daarmee stopt, krijg je een leven en een business zoals je wil. Ja. Ja, maar dat is ook hoe wij leven. Gewoon allemaal nou, niet te moeilijk maken. Dan hoef je allemaal geen ruzies te maken om dingen die er niet toe doen. Klopt. Nou, ja, wel heel mooi. Want nou ja, weet je, het is wel zo als jij als zo jong
2: bij elkaar komt, dan ontwikkel je allebei natuurlijk wel, nou ja, op een bepaalde manier. En jullie zijn, uh, ja, durf ik wel te zeggen, wel best wel buitenbeentjes. Want nou ja, weet je, jullie doen niet hetgene wat, wat iedereen doet, zeg maar. Nee. En dan is het wel, nou ja, heel mooi dat je toch zo, toch uh, allebei op je eigen manier groeit, maar dan toch ook wel weer een beetje naar ja, elkaar toe. Zeker. Dus, nou, dat vind ik wel. Uh, Ah, nou, respect, netjes. Ja, dank je. Maar um, wat ik eigenlijk wil vragen... Van hoe ontwikkel jij je jezelf dan als coach? Weet je, als je uh, eerst altijd een sportschool gehad hebt... en ja, in de bouw gewerkt hebt... dan ja. kom je wel in een keer in iets heel anders terecht. Dus Zeker. Hoe, hoe pak je ja. dat aan?
1: Ja, ja, het is, het is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gegaan... dat ik denk, oh, wat zou ik eens gaan doen met mijn leven? Oké, okay, ik word business- en performance coach ja, zonder wel. enige vorm van ervaring. En daar ga ik dan maar eens een heel hoog bedrag voor vragen... want dat, dat schijnt dan goed te zijn, high-end coaching. En... Nee, 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 nee. Dat, dat zie je wel
2: zijn... vaak tegen. Je kan zeggen, die verhalen hoor je wel. <laughs> ja, nee, nee, zeker.
1: Maar daar, daarom zeg ik het natuurlijk ook. Maar ja. nee, zo is het niet gegaan. Nee, het is gewoon echt heel geleidelijk, heel natuurlijk gegaan. Toen ik stopte met mijn baan, toen... nou dat is nog wel leuk om te vertellen. Ik dacht soms al wel eens, toen ik nog werkte als uitvoerder van. Ah, voor mij heb ik mijn roeping gemist. Ik moet misschien iets gaan doen met een psycholoog of zo. Want heel vaak heb ik diepgaande gesprekken op het werk. Komen mensen bij mij en zo. Nooit wat meegedaan. Ja, en, ja. en eigenlijk doe ik dat ja, niet als psycholoog natuurlijk. Maar nu doe ik dat werk wel. Dus ik denk dat er al wel wat was. Dat er al een zaadje was geplant. Mm. Alleen ja, dat is echt pas gaan komen toen... 2017, toen kick as Leven echt wel een beetje een vogelvlucht begon te nemen... Mm -hmm. ...wij kregen er steeds meer de vraag van, hé, hey, hoe doen jullie dat? Jullie zijn altijd op reis, jullie vliegen business class, dus uh, uh, dure huizen... ...volgens mij verdien je ook wel wat. En dat was ook zo, het was ook niet om... ...het was meer voor ons eigen comfort dan om te tonen naar de buitenwereld. Mm -hmm. uh, nu doen we dat ook helemaal niet meer. Toen hadden we blijkbaar nog ons ego in de weg zitten om dat te laten zien. Maar we kregen wel steeds meer vragen. Hey, kun je ons daar misschien bij helpen, want uh, wij zouden dat ook wel willen. Toen was onze doelgroep ook best wel locatie onafhankelijk ondernemers, Digital Nomads... Dus toen, Jeanette die was al coach, die had het ook al geleerd vanuit het diëtistenvak, dus het echt uh, vragen kunnen stellen.
2: Ja.
1: En in het begin, het was gewoon super schattig, heel nederig zoals wij alles doen. Ja. En wij kregen die vraag, nou denk ik, oké, okay. dus een, de eerste klant of de tweede of zo, die was altijd al klant geweest bij ons in Bikini Fitness, atletenteam. Die had een bedrijf, dus die wilde ook onze expertise gebruiken voor business. Dus wij deden dat samen, Jeanette en ik, een soort van één op twee coaching. En ik zat er eigenlijk als een student gewoon naast. Echt super schattig. Ja. Als, ik, als dat opgenomen zou zijn en je kijkt het nu terug en je vergelijkt het met nu, dan zou ik misschien wel gaan huilen. Als in, dan springen de tranen waarschijnlijk in mijn ogen. Maar ja, dat is wat heel veel mensen vergeten. Je moet gewoon bereid zijn om echt helemaal van onderaf aan te beginnen. Als je nog totaal incompetent bent. Ja. En dat moet je ook durven toegeven naar jezelf. Als je nog heel incompetent bent. De eerste tientallen gesprekken, gewoon naast je net gezeten. Heel veel geluisterd, ook hoe je net dat deed. Zelf af en toe wat ingebracht, maar meer praktisch, dus meer als consultant. Want ik had inmiddels best wel wat ervaring vanuit die marketing en al die uren die ik had gemaakt in alles wat ik mezelf heb geleerd. Hmm. Dus ik noemde mezelf ook absoluut geen coach. Dat is pas de laatste jaren gekomen. Ik was gewoon een consultant in het begin. Iemand die adviezen kon geven. Maar ik wist ook, als ik ooit een keer meer impact wil gaan maken op het leven van mensen, ja, dan zou ik een goede coach moeten worden. Want een consultant is vrij... Laten we zeggen, makkelijk, met alle respect. Hè. Uh, je hebt natuurlijk daar ook een gradatie zin tussen hele slechte en hele goeie. Hmm. Maar het is niks meer dan, je wordt goed in iets en je gaat adv adviezen geven. Ja, dat is nou niet wat het meeste betaald ooit is, denk ik. Echt een goede coach die echt impact maakt, die kan beter betaald worden. Ik denk, hoe kan ik dat doen? Nou, van net leren aan de ene kant. En aan de andere kant, gewoon constant zelf enorm goede coaching inkopen. Dus gewoon gecoacht worden op een heel hoog niveau. En ik vergelijk dat altijd. Kijk, als je gewoon producten verkoopt, je koopt producten in en je verkoopt ze. Dat is het idee. Hmm. Wij verkopen coaching, dus we moeten coaching inkopen. Om zelf beter te kunnen worden, om dat ook weer te kunnen verkopen. Mijn eigen stijl. Dat is een belangrijke. Want veel mensen die dan dit horen, dit soort podcasting. Oh, een coach, daar kan je goed mee verdienen. Oh, dan ga ik die coach bestuderen en dan ga ik gewoon exact datzelfde nadoen. Nee, dat is niet wat werkt. Hmm. Je wilt wel een eigen identiteit ontwikkelen. Je wilt een eigen methodiek ontwikkelen. Daar komen we straks nog wel op. Dat is ook heel waardevol. Maar ja, dat zijn gewoon de eerste jaren geweest. Ik, super nederig. Heel veel geleerd. Heel veel met Chinet. Gewoon, ik had niks in te brengen. Ik voelde me ook echt zo klein. Ja. Ik kwam vanuit de bouw en ik, ik was de kostwinner. Ik kwam bij Chinet in het bedrijf en ja, ik was eigenlijk een soort van total nobody. De stagier. Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Ja. Alleen, ja, ik wist gewoon, als ik dit bereid ben voor een langere tijd te doen, dus niet een weekendcursus of zo, wat veel mensen denken. Hè, maar gewoon week in, week uit, uur in, uur uit. Heel, al die coaching zelf investeren, tot me nemen terugluisteren ja, dan word ik vanzelf beter. Ja, en dat zo geschieden. Toen ben ik vanzelf beter geworden. En toen was het 2017 ergens. We zaten in Bali. En Cinetti brak. Cinetti brak. Ik zeg, wat is er, joh? Ik denk, dat is niet goed. Ik was inmiddels al een beetje een coach. Dus ik denk, nou, even een coachvraag stellen. Ja. Is niet echt aan te raden over het algemeen in relaties, hoor. Maar ik denk, toen was het wel goed om te doen. Ja. Nou, dat, dat kwartiertje waarvan ik dacht, kwartiertje pauze kokosnoot in het zwembad. Dat, dat is echt wel lekker van in dat soort landen wonen. Ja, er werd drie uur. Geen zonnebrand op. Helemaal verbrand. Daarom weet ik dat ook nog zo goed. Maar dat werd gewoon een gesprek. Dat bleek eigenlijk een transformatie te zijn in, in onze business. Als in Siné, die stond altijd maar op de voorgrond. Die had het gevoel dat ze altijd, ja, zij, die, dat zij verantwoordelijk was. Ik deed op de achtergrond net zoveel. Alleen ja, dat, dat bracht niet direct het geld binnen. Siné moest het geld binnenbrengen. Ja. En toen hebben we besloten, oké, okay, jij gaat meer naar de achtergrond. Ik ga meer naar de voorgrond. En dan gaan we eerst voorlopig samen doen. Dus we worden samen het gezicht. En ja, ik zal dan nog beter moeten worden in hetgeen wat ik nu doe. Want anders ja, kunnen we dat niet verkopen. En zo doen is dat begonnen. En toen heb ik een maand daarna mijn eerste traject verkocht voor 3000 euro. Ik vond dat fucking spannend om te doen. Ja, dat, dat, ik. dat ik tegen iemand moest gaan zeggen: hé, hey, we gaan, gaan samenwerken voor drie, ma drie maanden, geloof ik. Voor 3000 euro. Voor mij was ze dat. En die zei ja, die persoon. En toen kreeg ik zelfvertrouwen. Ja. En toen was ik vertrokken. En vanuit die beweging ja, ben ik steeds beter geworden.
2: Interessant, maar je, je, je spreekt over goede coaching inkopen en zelf ook gewoon goede coaches volgen. Ja. Wat maakt volgens jou dan een goede coach? Weet je, wanneer kun je nou helemaal in deze wereld? Weet je, iedereen is tegenwoordig coach en iedereen wil ook graag een coach. Maar hoe maak jij het onderscheid tussen een goede en een ja, misschien iets minder goede coach?
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Ja, dat is allereerst je onderzoek doen van tevoren. Dus wat kan je vinden van een coach? En dan niet zomaar hey, hoeveel mooie Instagram plaatjes heeft iemand of zo. En uh, voor welke Lambo, gehuurde Lambo staat hij nu weer? Nee, dat doet heel weinig. Hmm. Je moet achter competentie zien te komen van iemand. Een goede coach, kleine kanttekening... maar over het algemeen een goede coach die heeft dingen gepubliceerd. Die heeft bijvoorbeeld een boek geschreven, die heeft een YouTube-kanaal met video's, uh, die, die doet sprekingen, die is in podcast-interviews of zo. Dus ik zou zeggen, uh, ga niet direct, oh, ik heb een coach nodig, ja, coach, oké, okay. dan ga ik die bellen, ga ik die direct, nee. Nee, je wilt eerst wat onderzoek doen. Misschien ook twee, drie mensen spreken. Kijk, als je na de eerste best denkt, hé, hey, dit is het, ik heb zo'n goede klik en die, die is echt goed in wat hij doet, die heeft me vragen gesteld die nog nooit iemand heeft gesteld, ja, dan weet je voldoende. Ik ga... Moet je even op onthouden, ik ga zo een heel mooi voorbeeld geven van eerder dit jaar. Iemand die bij mij is aangehaakt, die in het gesprek kwam, maar uiteindelijk ze zei... nee, ik, kom, ik wil geen coaching, ik ga geen coaching afnemen. Tachtig minuten later, zei ze ja, op een traject. Dat, dat kan okay. gebeuren. Die heeft, die heeft dus, en, en daarom vertel ik dit, die heeft daarvoor allemaal coaches gehad... wat geen coaches bleken te zijn. Dat bleken eigenlijk vredelde consultants te zijn. Mm. Want dat was, zij had nog nooit die vragen gekregen van haar eigen coaches... die ik haar al stelde in dat eerste gratis gesprek. En dat is een hele waardevolle... Je wil dus eerst kijken, hé, hey, waar resoneer ik mee? Dus je gaat op zoek naar content die mensen hebben gepubliceerd. Zit daar diepgang in of is het heel dun? Is het heel erg tekstboekkennis? Of merk je, hey, daar zit wel echt diepgang in? Dan ga je kijken op Google hoeveel reviews er staan. Of op, maar Google raad ik altijd aan. Ja, als daar nul reviews staan of er staan er twee en dat zijn drie sterren, ja, dat zegt vaak ook al iets. Die combinatie, als je dan denkt, maar nou, daar vind ik wat van. Nou, dan kan je of inschrijven op een weggever als je het wat langzaam wil doen of je denkt, nou, fuck it, ik ben gewoon een gesprek in. En je gaat in gesprek. En in, in dat gesprek ga je zelf ook gewoon vragen stellen. Bijvoorbeeld, uh, hey, wat is je eigen track record? Wat heb je zelf gepresteerd op een bepaald vlak, afhankelijk van het type coaching? Zou een goede vraag kunnen zijn. Maar vooral observeren wat voor vragen stelt die coach eigenlijk? Hoe diep gaat die coach? Of is die vooral zelf aan het vertellen over hoe goed hij wel niet is of zo? Of hoe goed zijn methode wel niet kan werken? Of is die persoon oprecht geïnteresseerd in jou? Ja, dat zijn een paar belangrijke keypoints die ik mee kan geven.
3: Dus echt goed onderzoek doen eigenlijk van tevoren... Ook ja. doorvragen. Door en ook bijvoorbeeld naar nou, kijken, oké, okay, wie heeft hij al eerder gecoacht? En dat je daar een keer contact mee zoekt. Als ja. je dan aan die kant ook gaat kijken, oké, okay, ja welke kant laat dat ook zien?
1: Ja, ja absoluut. En, en dat is wel het minste wat je kan doen. En kijk, ja, uiteindelijk hou ik wel van speed of implementation. Dat onderzoek dat er maar geen vier maanden te duren of zo. Als je weet van ah, ik denk dat ik nou wel eens een keer hulp kan gebruiken. Ja, dan ga je gewoon een avondje zitten en dan weet je het ook wel. Plan je een paar gesprekken in binnen een week en ja, je bent vertrokken. Ja, oké. Okay. Maar wil ik toch nog even iets verder op
2: doorgaan? Ja. Want ook wel weer, toch wel weer wat je ook vaak van coaches hoort... van ja, kijk, weet je, um, ik snap hoe het werkt. Ik kan het jou ook vertellen. Maar als het voor jou niet werkt, dan ligt het aan je eigen instelling.
1: <laughs> je mindset, hè?
2: Ja, weet je, dat hoor je heel vaak. En dan denk ik altijd, ja, weet je, dat is wel lekker makkelijk. Ja. Maar ja, weet je, op zo'n manier kan zo'n coach zich natuurlijk... ook altijd wel een beetje schoonpraten. Ja. Wat is dan eigenlijk, wat is dan de cruciale rol van een coach... Weet je dan toch, um, nou, hoe zou ik het zeggen, het beste uit zo'n
1: persoon kan halen zonder dat je meteen zegt van ja, weet je, als het voor jou niet werkt, dan ligt dat aan jou. Ja, uh, dat is sowieso, je zou kunnen zeggen, redelijk zwak als iemand dat zegt. Iemand is, zoals wij dat doen binnen Life Love Business, direct een joker op tafel aan het gooien. Ja. Als in ja, hey, uh, inderdaad, als het niet werkt, ja dan kijk, het heeft bewezen gewerkt voor mij en dan ligt het aan jou. Hmm. Dat, dat is een eerste al zwak. Dus als, als iemand dat überhaupt zegt, dan is dat een red flag wat mij betreft. Daar wil je eigenlijk al van weg bewegen. En ja, wat kan ik er nog meer van zeggen? Ik denk dat het goed is om even uiteen te zetten. En het verschil, ik heb daar een heel mooi blogartikel over geschreven. Het verschil tussen een coach, een therapeut, een mentor en een consultant. Ja, dat vind ik een hele goede. Daar begint het al mee. Ja. Dus je wilt eigenlijk weten, wat, wat is eigenlijk een coach? En wat is dan het verschil met een consultant en een therapeut? En dan eigenlijk ook nog een mentor. Een mentor is het meest simpele. Dat is eigenlijk iemand die is vaak ook al wat ouder. Die heeft exact hetzelfde pad bewandeld als wat jij wil gaan bewandelen. En die, die vertelt jou zijn eigen ervaring. Ja. Dat is echt de meest vrije vertaling van een mentor. Daarnaast een therapeut, zoals wij dat zeggen in de coaching... een therapeut is iemand die vooral bezig is met het helen van het verleden. Dus iemand heeft issues, trauma's of zo, dan moeten die eerst geheeld worden. En dat doe je door druk af te nemen. En dan komt gelijk het belangrijke verschil met coaching. Een coach is iemand die juist een krachtigere toekomst creëert... door druk toe te voegen... En dat is al een belangrijk verschil. Sommige mensen zijn echt therapiecliënten, die hebben zoveel shit meegemaakt. Coaching is eigenlijk gewoon schadelijk... als je met iemand zou gaan coachen... en iemand druk zou gaan toevoegen. Ja. Maar nog belangrijker, een coach is iemand... die jou laat zien wat je zelf niet ziet. Dat is ook wat een coach is. En dan hebben we nog een consultant... heb ik net ook al even aangehaald. Een consultant is eigenlijk vrij vertaald gewoon een adviseur. Dus iemand heeft verstand van zaken... of nou is marketing of nou is sales, maakt niet uit... en die geeft jou adviezen... Maar wat vaak in deze wereld van business coaching wordt verward... en ik zet me er altijd wel best wel af, en je hoort ook aan mijn manier van spreken... heel veel zelfbenoemde businesscoaches zijn geen coach. Hmm. Die kunnen ook niet coachen. Die kunnen ook geen diepgang creëren. Die kunnen ook geen transformatie zeg maar, op de persoon teweeg brengen. Die kunnen alleen maar adviezen geven op het gebied van marketing. En dan noemen ze zichzelf businesscoach. Ja. Maar ze zijn consultants. Ja, en dat is het belangrijkste om eigenlijk te onderscheiden. Als iemand al zegt... ja, hé, als het niet werkt, dan ligt het toch geen mindset... Nou, dan is het al geen coach, dat is een red flag. Dat is iemand die waarschijnlijk heel veel verstand heeft van funnels, van marketing, van sales, whatever. En die is eigenlijk een verredelde consultant. Ja, en ik, daarom heb ik er een keer een blog over geschreven, een YouTube-video over gemaakt. Mensen moeten dat verschil weten. Er is niks mis, het is allemaal even goed. Alleen als iemand zichzelf verkoopt als businesscoach voor bijvoorbeeld 50.000 euro voor een jaar, maar die kan geen echte transformatie teweeg brengen, dus die kan geen nieuwe toekomst creëren met een cliënt, dan is het geen 50.000 euro waard. Nee. Zeker. Dus daar
3: zit echt ook een verschil in. Dus het is ook heel goed om te kijken. naar ja, wat, wat heeft zo iemand ook nodig? En wat, be, wat ben je eigenlijk ook? Want inderdaad, sommigen die zeggen bijvoorbeeld ik ben coach, maar die zijn inderdaad meer aan de therapiekant of meer mentorkant of adviesgeefkant. Maar niet per se echt een coachkant. Inderdaad die
1: druk toevoegt ja. op de juiste punten. Ja, en die eigenlijk mensen gewoon confronteert of eigenlijk hun eigen bullshit laat inzien. Ja. Dus niet vooral heel veel praten in een sessie... maar eigenlijk heel weinig praten in een sessie... en, en net een paar luisteren. vragen stellen... en dan heel goed luisteren wat zegt iemand... maar vooral niet alleen de woorden... maar wie is iemand als die het zegt? Echt op identiteitniveau. Want mensen die zijn toch altijd geneigd om er goed uit te zien... en ja. vermijden om er slecht uit te zien. Dus stel, ik zit met jullie in een coachingsessie... en ik creëer wat diepgang... En, en van daaruit ik stel een vraag... en je bent eigenlijk de vraag een beetje aan het ontwijken of zo... en je denkt, nou, oh, daar ben ik weer mooi van afgekomen... Maar dan luister ik niet alleen naar de woorden... maar ik luister ook en ik observeer... Hé, wie zijn jullie eigenlijk als jullie dat, dat specifieke antwoord geven? Ja. En dan lijkt het alsof we daarop verder moeten gaan... als, ik, als op het antwoord wat jullie geven. Ik zeg, hé, laten we nog heel even teruggaan... naar wat je toen en toen zei. Want daar wil ik eigenlijk wel diepgang op creëren. Oh, wat bedoel je precies? Nou, dat zou ik je vertellen. En vandaar dat gaan we weer de diepte in. Mm. Constant weer terug naar eigenlijk het oncomfortabele. Dat ja. is ook wat coaching is. Mensen in contact brengen met ja wie ze niet altijd willen zijn... Op dat moment. Mm -hmm.
3: Dus je, laat eigenlijk, je stelt een aantal vragen... en daarna ga je kijken van... oké, okay, wat vertelt zo iemand? En op welke manier vertelt hij dat? En dan ga je dan op die manier ga je kijken... oké, okay, wat, wat ontwijkt hij juist? Of probeert hij op een andere
1: manier neer te zetten? En dan ga je daarna weer daarop in. Ja, ik heb een mooi voorbeeld om dit te illustreren. Ik praat graag in voorbeelden... dan pakken mensen het vaak wat beter. Ja, vinden wij ook fijn. Ja, ja, ja. Ik zat vanochtend in gesprek met een cliënt... en daar werk ik nu ruim anderhalf jaar mee... En die heeft een dierengroothandel, dus een leuke business. En die heeft iets van acht medewerkers. En nou ja, dan die, die, Zijn personeel rijdt eigenlijk gewoon constant dieren uit... naar tuincentra en dierenwinkels. Dat is het idee. Maar vanochtend was hij om half vier opgestaan. Ik zeg, want we komen in dat Skype-gesprek, we doen dat dan met beeld. En hij zat net te vrij over zijn buik. Ik zeg, ben je je buik aan het aaien? Ben je zo blij met je buik of zo? We moeten het ook een beetje luchtig houden. Af toe. Ja. Hij zegt, nou nee, ik was nog even die konijnenharen van mijn shirt aan het afvegen. Ik zeg, vertel. Ja, ja, ik heb vanochtend 150 konijnen in mijn handen gehad, want die moest ik even controleren en inpakken. Ik oh, oké. Okay. En af en toe ben ik natuurlijk ook geïnteresseerd in de business aan zich. En, en ik leer ook steeds weer bij. Dus nou, hij ging me even uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat. En toen gingen we verder. Maar ik had dat wel onthouden, maar verder niks. Dus we gingen verder in dat gesprek. En, en hij heeft eigenlijk een beetje een van zijn issues is dat hij op dit moment net wat te, te weinig omzet naar zijn zin. Tenminste, hij zet genoeg om, alleen ja, we stellen targets die vaak net wat oncomfortabel zijn om van daaruit gewoon een plan te maken en daarheen te werken. Alleen, hij loopt daarop achter. Hij heeft een medewerker die eigenlijk op sales moet zitten, maar afgelopen week ook dieren weer aan het wegbrengen was. Dus hij zegt: John, ja, 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 afgelopen, zijn die een beetje tussen neus en lippen door? John, ja, afgelopen week hebben we geen, niet gebeld. Nee, we hebben niet aan sales gewerkt. Nou, hij vertelde verder. Ik zei, hé, laten we even teruggaan. Jij vertelt net dat je afgelopen week niks aan sales hebt gedaan. Ben je al bij je target? Uh, nee, nee, zeker niet. Ik oké. Okay. Hoe kan je het dan permitteren dat er niks aan sales wordt gedaan? Ja, ja ik had even geen mensen. En uh, ja, die dieren moesten ook weggebracht worden. En er kwam een heel bullshit verhaal. Nou, en dat verhaal, dat, dat ging nog wel door. En uiteindelijk connecte ik hem voor alles voor hem aan elkaar. Ik zeg, ik hoor je zeggen dat je zelf konijn aan het inpakken bent. Ik hoor je zeggen dat je zelf op een dag ook nog een paar uur konijnenhok aan het schoonmaken bent. Ik hoor je zeggen dat, er eigenlijk de, dat het personeel geen tijd heeft, dus dat die allemaal weg, al die dieren weg moeten brengen. En dat er vervolgens ook geen sales gedaan wordt. Hoe vind je eigenlijk zelf dat dat eigenlijk klinkt, ook qua prioriteiten? Mm. Oh ja, nee, dat is, dat is niet zo goed hè? Nee, nee, dat is niet zo goed. Dus we gaan daar dieper op in. Dus Oké, okay. hey, de komende tijd. Wat moet er gebeuren om te zorgen ja, dat dit een keer stopt? Want we hebben het hier al zo vaak over gehad. Jij bent de hele tijd een vakman. En weet je nog waar wij prediken binnen Lifesful of Business? Van vakman doorgroeien naar leider in je bedrijf. En wat ben jij nu 80% van de tijd aan het doen? Ja, shit. Ja, ik ben toch eigenlijk weer aan het vakman. Ik zeg exact. Exact. Wie moet je eigenlijk zijn? En dan kom je steeds wat dieper, hè? Wie moet jij nou eigenlijk zijn? Ja, shit. Ik moet inderdaad die leider zijn. Ja. 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 En wat doet die leider? Dat zijn dan de vragen die ik stel. en constant dat teruggeven. Wat doet die leider? ja. Die gaat niet zelf dat lopen schoonmaken... en dit en dat en dat andere ding. Het gesprek was wel iets breder hoor... maar dit is een beetje de mm. essentie. Ja, ja inderdaad. Oké, okay, wat is daar dan voor nodig? Ja dat ik de komende tijd gewoon alle rollen weer in kaart ga brengen. Want zover zijn we dan wel na anderhalf jaar... dat die ding ook wel snapt, gelukkig. Ja, die ro alle, alle rollen weer in kaart brengen. Ik <lacht> hoef je zelf niet alles uit te leggen. Nee, nee, nee na anderhalf jaar zou ook niet best zijn. Nee, nee hij zegt, nee, ik moet die rollen weer in kaart brengen. Dat zijn er misschien wel 75. Van daaruit, dat dus ook gelijk een wijze les hoor. Een klassieke rolloefening noemen we dat. Dus je brengt alle rollen in kaart in, in kolom 1. Dus wat is er allemaal wat er moet gebeuren in de business? Alles. Tot schoonmaken aan toe. Mm -hmm. ...kolom 2, punt A eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...wie doet nu wat? Ja. Wie doet nu wat? En dan ga je naar punt B, kolom 3. Wie zou het eigenlijk moeten doen? Of welk systeem? Soms kan je ook systemen dingen laten doen. Maar vooral die kolom 2 is vaak heel confronterend... ...dan zien mensen veel te veel hun eigen naam staan. Ja. En we waren een uur verder... ...en in één keer was het helemaal weer geklikt. Dan zeg ik, over twee weken, als we weer spreken... ...heb ik die rol in kaart gebracht... ...heb ik heel duidelijk... De, de, ...ben ik eigenlijk de medewerkers weer gaan verschuiven... Ik zorg dat ik weer veel meer op die leiderpositie zit. Om uiteindelijk mijn manager op te leiden. Mm. Want dat hoor ik te doen. Maar dat vindt hij spannend. Dat is nieuw. Ja. En mensen willen terugzillen naar hetgene wat ze kennen. Hij dus die konijn ook een op te maken. Ja, en nu, wordt, nu heeft hij weer die dingen ingezien die hij al lang wist. Hij ja. wist het al lang. Maar nu kan hij weer verder. En dat is wat coaching is. Door gewoon op een hele luchtige manier hem in te, dingen in te laten zien. En vandaar daaruit druk toe te voegen.
3: Mm. Okay. Dus in het begin maken jullie dan meestal gewoon een bepaald plan met doelen die daarbij horen. En dan volgens gaan jullie kijken, oké, okay, hoe, hoe dat gaan we dat uitvoeren? Welke taken moet je dan juist uh, afstaan of juist meer zelf gaan doen? En dan vervolgens kijk jij uh, tijdens zo'n coachingstraject... juist ook door hetgene wat hij vertelt of daar ook echt aan gehouden wordt. En dan kan je juist op die momenten, soms zonder dat hij dat doorheeft... kan jij daar weer bepaald druk door toevoegen door te kijken van... ja, maar
1: luister na naar jezelf en kijk, gebeurt dat nou echt? Ja, maar precies dat. Kijk... Ja. De, hij is al anderhalf jaar, hij heeft een keer zijn coachingstraject verlengd. Dat is niet voor niks, hè. Dat is niet voor niks. Mm. Dus de, de hoe, de strategie, die weet hij eigenlijk allemaal wel. Ja. Maar de meeste mensen zijn altijd op zoek naar hoe, hè. Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik zoeken? Vertel me maar de strategie en dan doe ik het wel. Maar ze doen het niet. Nee. Ja, en hoe kan dat? Dat is ook door het voorbeeld wat ik net illustreerde. Wie zij zijn op dat moment, op identiteitsniveau. Ja, en dat is een taak van een echte performance coach. En dat is ook de kern van mijn werk. Iemand daarmee in contact brengen. Want dan pas kan er echt, zeg maar, transformationeel wat veranderen. Mm. Want anders blijft alles hetzelfde.
2: Je leert de uh, cliënt eigenlijk een beetje zichzelf kennen. Ja. ja interessant. Hey, en wat is voor jou dan een, een, een goede cliënt? Want je noemt net allemaal verschillende dingen, therapeut, performance coach, van alles en nog wat. Maar wat is nou voor jou dan ook goede criteria, dat je zegt van, hé, hey, met deze mensen, daar kan ik wat mee?
1: Nou, allereerst, ze moeten coachbaar zijn. Als iemand niet coachbaar is en iemand heeft niet echt een verzoek voor coaching, ja, dan moet je er eigenlijk voor wegblijven. En daarnaast, zeker voor één-op-één trajecten, de kern van mijn werk... ...ja, iemand moet wat gaande hebben, wat ik daarmee bedoel. Ja, als iemand uh, nu, weet ik veel, 18 jaar is... ...die denkt, hé, hey, ik zou wel willen gaan ondernemen. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik wil doen... ...maar uh, misschien iets met dropshippen of uh, verkopen op bol.com of whatever. En die gaat dan eens googlen en die komt dan toevallig bij ons wellicht. Denk ik niet, hoor. En die, die wilde met mij in gesprek. Ja, daar ga ik niet eens mee in gesprek. Nee, hmm. dat, die heeft niks gaande. Je, die persoon die ik net vertelde, die heeft acht medewerkers of zo, of, of tien in totaal. Uh, die draait 1 tot anderhalf miljoen omzet. Ja, en die heeft een heel team wat allemaal gemanaged moet worden. Ja. Ja, dan is er ook echt wat gaande. En ik werk ook het liefst niet meer met coaches. Want dat zie je vaak, hè? Coaches. Ja, coaches, coaches elkaar coachen. Ja. ja, nee, nee, nee. Ik heb er een paar. En nou, dat, dat is echt met uitzondering. Nou, en ik heb dat ene voorbeeld waar ik zo toch nog wel even op terug wil komen... waar ik ja, net aan refereerde. Uh, dat is ook een coach, maar ja, het zijn er maar twee. Nou, op dit moment werk ik met 15 mensen één op één. Mm. Uh, nou, de komende tijd, als ik weer iets meer rust heb gecreëerd... zullen dat er iets meer, meer weer worden. Maar 15 mensen één op één... waarvan ik de helft van die mensen sowieso elke week spreek... en de andere helft spreek ik om de week. Er ja, zitten maar twee coaches bij. En de rest zijn mensen met allemaal... Jij ja, je zou kunnen zeggen een echt bedrijf, niet om een coachingbusiness ook met onszelf tekort te doen, nee. maar die gewoon echt wat gaande hebben. Ja, ja. Mensen,
2: mensen, mensen met problemen.
1: Ja, <laughs> ja,
2: ja eigenlijk
3: wel.
1: Nou, maar het is goed. natuurlijk
3: ook wel belangrijk als jij uh, als coach, word je natuurlijk aan bepaalde knoppen kunnen draaien om, het, uh, om een business beter te laten draaien of een persoon beter te laten draaien. En als iemand nog iets, niks gaande heeft, ja, dan wordt het ook heel lastig om, om al aan knoppen te gaan draaien en te,
1: te gaan kijken, oké, okay, wat kan je beter doen? Nee, exact. Ja, en dan kan je nog hoor op de persoon gaan coachen. Alleen ja, die investeringen zijn ook niet gratis. Nee. En ja, dan is het eigenlijk ook weer te moeilijk om rendement te maken op de euro's... wat we eigenlijk ook willen in zo'n traject natuurlijk. Dus uh, ja, daar hebben we dan weer kleinere programma's voor. Maar nee, gewoon coaching. Iemand die vaak een echt bedrijf heeft. Kijk, van vakman naar leider is ook niet voor niks ontstaan. Nee. Dat is echt ontstaan vanuit de gedachte, hé mensen, ja, die vakman zijn. En dat kan heel letterlijk zijn. En toen we het bedacht was het meer de kappers en echt dat soort bedrijven. Nou, daar werken we dan niet te veel meer mee. Ook weer een ander type cliënt. Die willen vaak niet gecoacht worden en hebben vaak ook geen geld. Mm. Je kan ook weer niks verdienen aan mensen die geen geld hebben. Zo simpel nee. is het
2: ook. Dus het is te duur voor ze.
1: Ja, maar gewoon inderdaad gewoon ja, echte mensen, volwassen mensen die wat gaande hebben.
3: Ik hoorde je trouwens, voelde uh, vond nog wel even interessant om op terug te komen. Ik hoorde je zeggen dat je, dat je vroeger heel veel business class vroeg toen je die net een, net een beetje lekker begon te lopen. En toen noemde je even kort van, uh, toen moest ik misschien nog net wat meer mijn ego laten zien en dat is nu een beetje weg. Ja. Hoe is, dat, hoe is die vordering bij je gegaan? Want heb je echt gemerkt, inderdaad, als je erop terugkijkt... dat je toen in die tijd dat het net wat lekkerder ging lopen... dat je ook wat meer moest misschien wat mee moest pronken... om wat ook wat meer ja, te laten zien als bedrijf zijn of als persoon zijn? En hoe is die
1: verandering gegaan? Ja, we waren toen gewoon nog veel jeugdiger. We waren ook wat minder ver in onze eigen coaching. Dus de coaching die wij dan ontvangen. Ja. En die combinatie van... ja, wij die eigenlijk nog zoekende waren naar onze eigen identiteit... zou je kunnen zeggen. Eh, ja, toch een bepaalde... Ja, publieke identiteit, zoals wij dit in coaching noemen. Dus hoe anderen ons zien, ook al ge gelaten zien, gecreëerd. Ja, en we hadden het gevoel dat we daaraan vast moesten houden. Dus mm. dan hebben we één keer iets laten zien. Bijvoorbeeld, hé, hey, uh, we zijn nu in de business lounge op Schiphol. Gewoon, gewoon in een Instagram story of zo. En, ja, en aan die, dat imago, ja, we denken wel een paar jaar, denk twee jaar of zo, dat we dachten, hé, hey, we moeten aan dat imago blijven voldoen. Dus als ja. we dan weer een goede file hadden, moesten we die file laten zien. Mm. Maar ja, gaandeweg zijn wij volwassenen geworden. Enerzijds door de coaching die we zelf wekelijks krijgen... Maar anderzijds ook door ja, de tientallen gesprekken die ik ook zelf voer per week met cliënten. Wat vaak ook, in het begin hadden we veel digital achtige types, jonge mensen. Mm. Nu werk ik één op één, vooral met tussen de 30 en 45 qua leeftijd. Ja. Af en toe een keer uitschieten naar boven of beneden. Ja, die zijn ook alweer wat volwassenen in het leven. Die, die hebben dat ook niet nodig. Die hoeven dat ook niet van ons te zien. Die interesseert nee. dat niet. Dus, zo doen, het interesseert mij ook niet meer zo erg eigenlijk. Nee, dus dat is eigenlijk langzaam ook een beetje gegroeid. Jullie hebben ook andere klanten gekregen. Dus
3: daar past ook weer een andere uitstraling bij. Dus dan zijn jullie dat eigenlijk langzaam een beetje ontgroeid. En ook een beetje mm. hoeft het ook allemaal niet meer zo. Nee,
1: nee, exact. Kijk, en we willen nog steeds wat uitstraling laten zien. Kijken hoe ons kantoor eruit ziet. En mm. ja, ik wil zelf fitter uitzien. En dat, dat zijn wel belangrijke dingen. Maar dat is meer gewoon, ja, dat past wel bij het imago van Lifestyle of Business. De investeringen zijn, zijn goed om te doen voor mensen. Dus ja, die moeten ook wel wat krijgen. Die moeten ook wat verwachten. Dus ja, het is ook niet dat ik dan in een, een of andere Kia Picanto of zo uh, naar een klant ga. Niks ten nadele van als je in die auto rijdt toevallig, maar ja, dat past gewoon niet. Dus we hebben dan een Range Rover met onze bedrukking, maar die Range Rover is tien jaar oud, niet dat je dat ziet. Ja, het interesseert me niet zoveel, mm. maar ja, je wilt wel iets kunnen laten zien. Ja, precies, zeker. Als je echt alleen maar op je badslippers aankomt lopen, dan is het ook... Uh, ja, is ja, het ook me lastig. Kijk, mensen zijn wandelende conversaties met zichzelf. Kijk, die eerste indruk is er ja. toch al direct. Dus als ik, als ik daar dan aankom... op mijn blote voeten of zo... dat uh, is je net helemaal... want die loopt overal op blote voeten... Ja. ja, daar hebben mensen toch een bepaald oordeel bij. Als je dan op bepaalde type events komt... ja, je bent eigenlijk al afgeschreven. Ja, en als je dat al weet van tevoren... moet je dat ook niet doen. Nee. Hoe oppervlakkig het ook is... maar ja, de wereld is wel vrij oppervlakkig.
3: Zeker. Zeker. Nee, wel mooi hoe je, dan ook, uh, hoe je daar ook gewoon in groeit... en dat je dat ook achterop op terug kan kijken... met uh, dat je ook echt het verschil ziet daarin.
1: Ja, Hey, zal ik zo tussendoor trouwens, anders vergeten misschien dat voorbeeld nog even. Ja, doe dat. Noem ja. Ja. Ik was uh, eerder dit jaar, kwam ik, um, iemand plande een sessie bij mij in. En nou, toen was ik onze sales consultant Rie nog niet aan het opleiden. Of die was ik aan het opleiden, maar toen gingen alle gesprekken nog via mij. En nu gaat bijna niks meer via mij. Uh, ben ik zelf veel exclusiever geworden. Dus zij planned een gesprek in. Nou, zoals dat dan gaat in het proces, beantwoord ze een paar vragen van tevoren. Dan ben ik ook voorbereid en dan weet ik of ik überhaupt met iemand in gesprek moet. Ik denk, oh, iemand die zichzelf coach noemt. Dus ik dat een beetje onderzoek ook op Instagram. Ik denk, wat is dit, joh? Echt een beetje uh, glamorous, jet set achtig champagne, goud. Ik denk nou, ik weet niet wat hij met mij wil, maar ik mm -hmm. zie de match niet helemaal. <laughs> dus ik. Uh, ik denk, nou gaat gewoon het gesprek wel aan. Ik kan mij iets schelen, joh. En uh, misschien is het na tien minuten wel klaar. Ik denk, ik ga er ook direct gewoon lekker direct in. We zijn vrij direct in onze communicatie, dus ik, denk, ik ga er gewoon goed in. Ik heb toch niks te verliezen. Hooguit tien minuten. En zij zegt, uh, nou ja, leuk je te spreken. Um, en ze had al ingevuld van: Ik heb meerdere coaches gehad, net een traject afgerond. en ik ben absoluut niet op zoek naar coaching. Maar ik heb via via van je gehoord dat je goed bent. Dus ik wil wel met je in gesprek. En dat is wel interessant. Je wil geen coaching, maar je wil wel in gesprek. Er is wellicht toch een interesse. Ja. Maar ik wist dat natuurlijk, omdat ze dat had ingevuld. Dus wij komen in gesprek. Dus ik kom direct een toonzet. Ik zeg: Hey, goed, leuk je te spreken. Ik heb al wat onderzoek naar je gedaan. en uh, nou, ik vind er wel wat van, doet er verder niet toe. Maar ik ben benieuwd, hè? Jij uh, hebt coaches gehad. en je zegt dat je eigenlijk nu geen coaching zoekt. Uh, waarom ben je eigenlijk gestopt met je huidige coach? Dat is gewoon een goede eerste vraag. Ja, zeker. Mm. Um, ja, ja, ik had toch niet het gevoel dat ik daar nog, dat ik daar nog veel uithaalde. Want uh, nou, toen wist ik eigenlijk al genoeg, dat, dat was geen coaching. Ik zeg, kan het misschien zo zijn... Misschien een gewaagde uitspraak, dit was binnen twee minuten. Kan het misschien zo zijn dat jij überhaupt nog nooit coaching hebt gehad? Wat bedoel je? Nou, je, hebt wel, je zegt coaching te hebben gehad, maar kan het zo zijn dat je geen echte coaching hebt gehad? Uh, ja, dat weet ik niet. Oké, okay, nee, aan het eind van dit gesprek weet je meer. Want dan kan ik jou garanderen dat je in het komende uur echte coaching gaat krijgen. Dus ik zet mezelf ook gelijk onder druk daardoor. Ja, Alleen creëert in... de verwachting. Ja, maar inmiddels weet ik dat ik dat waar kan maken. Omdat ik dat al zoveel jaren doe. Als je het niet kan waarmaken, moet je het ook niet zeggen natuurlijk. Dan ben je een eikel. Dus ik zeg oké, okay, nou laten we de diepte ingaan. Ik zeg, uh, wat is eigenlijk de reden dat je zegt dat je wel met mij wil spreken. maar dat je geen, uh, niet op zoek bent naar coaching? Nou ja, ik heb al zoveel geld aan uitgegeven. da, 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 da. Dus ik ging dieper en dieper. Hmm. En zij werd ongemakkelijker en ongemakkelijker. Dat zag ik al aan haar. Ik denk, oh, oh, daar zit toch wel iets. Dus uiteindelijk haalde ik een paar dingen bij haar naar boven... waar zij nooit aan had gewerkt. Ze had geen inzicht. Ze had haar al een paar maanden haar kop in het zand gestoken. Nou, dat heeft ook een reden als iemand dat doet. Dat zit vaak weer een stuk dieper. Lang vrouw, kort. Na 80 minuten. Het was wel een lang gesprek. Ik dacht 10 en het werden de 80. Zeggen zo. Ja, ik heb inderdaad nog nooit coaching gehad. <laughs> en als dit al in een eerste gratis gesprek is... Ja, dan ben ik benieuwd wat dat gaat doen in een heel traject. En toen zijn we gaan samenwerken. En we werken nu nog steeds samen. Ja, en dat was voor mij weer een bevestiging van, ja, de meeste mensen, die, die wereld van coaching is verziekt. De meeste nee. mensen hebben nooit echte coaching gehad. Die denken dat, die hebben 10.000 euro's op het stuk geslagen. En dan komen ze, kijk, ik ben niet de enige, er zijn meerdere, ik, ik kom uit de goede stal, zeg maar. Dus er worden wel meer goede performance coachings op, opgeleid. Maar ja, zij kwam er dus achter dat ze nooit echt coaching had gehad, maar daar wel 10.000 euro's voor betaald. Ja, en dat is wel echt pijnlijk. Maar goed, nu beginnen we echt progressie te boeken. Dus, uh, dat is mooi. Ja het is, ja, het is wel mooi
2: dat je daarmee verschil maakt dan voor dat soort mensen. Ja. ja. Hey, en je hebt ook een keertje meegedaan aan het programma staat
1: daar? Ja. Daar wil ik ook nog wel wat je op inhalen. Want, uh, nou ja, hoe kijk jij daarop terug? Ja, positief. Okay. Ja, ja, wij waren al uh, drie keer gevraagd daarvoor om mee te doen in de afgelopen jaar. Maar we waren steeds op reis en Ja, Steenrijk staat arm, kom je op tv. Mensen vinden er van alles en nog wat van. Het is media, dus je wordt altijd waarschijnlijk anders neergezet dan dat je, dat je bent. Tenminste, dat was de gedachte. Toen hadden we een kennis die had meegedaan aan het programma. Ik dacht, nou, even contacten. Van uh, wat zijn jouw ervaring. Ja, dat is een goede ervaring. Je wordt ook, ja, je bent er zelf bij, maar je wordt wel echt neergezet zoals dat je ook neergezet wil worden. Oké, okay, prima. Dus wij weer in gesprek. We waren nog in Bali op dat moment. Dat was in coronatijd. We konden niet uit Bali. We zaten echt een soort van gevangen in Bali. Mm. Dus wij spreken. Ik zei, nou, dit en dit zijn de voorwaarden. Um, als, als je daaraan mee kan doen, dan willen we wel meedoen. Prima. Nou, dus uh, daar konden ze aan voldoen. Dus wij uiteindelijk, nou, toen waren we weer in Nederland. En toen zijn ze hier nog op kantoor geweest. Hebben we nog een praatje gehad. Toen was alles goed. Dus toen moesten uh, we twee weken later overtrekken. Zo snel waren die opnames. Yeah. Ja, was fenomenaal. Wij deden het echt niet voor onze business. Gewoon puur voor onze eigen ervaring. Want er werd ook gezegd, hé, je doet geen promotie, je vertelt niks over je business, helemaal prima, daar was het ook niet voor. En toen vroegen ze, hé, die auto van jullie, die Range Rover, de, de kandidaten, zeg maar het stel waar jullie mee ruilen, ja, die vinden Range Rover hun uh, lievelingsauto. Ja. Zouden ze die die week mogen gebruiken? Ja, tuurlijk, dat mag wel, daar staat wel ons bedrijf op. Ja. Dus bij ja, mij geen probleem. Nee, nee, dan zetten we wel eens een hoek neer dat, dat je dat niet ziet. Of dan blurren we dat, nou prima, dan doe je dat. Dus uh, toen was die uitzending op tv gekomen. Die je er vol op. En het stond niet volop. Ja. Hadden we gelijk 7000 websitebezoekers in dat uur. <laughs> ja, dat ja, was fenomenaal. Dus uiteindelijk is er ook wel het een en ander uitgekomen. Maar bovenal, joh, die week gewoon een week totaal ander leven. Naar de voedselbank moesten we van 40 euro moesten we het doen die week. Daar stonden we bij de supermarkt, hadden we ons verrekend. Moesten we weer uh, een stuk zalm of zo terugleggen. En ja, dan kan je in één keer, word je heel bewust, dat als wij werden heel bewust van het gemak waar wij mee gewoon al boodschappen doen, hmm. kijk nooit naar de prijs. Oh, dit is wel goed, dit is wel goed. En daar in één keer moesten we zo goed kijken. En toen besefte ik me ineens, oh ja, er zijn ook heel veel mensen die gewoon zo leven. Die ja. eigenlijk niet zomaar een stuk salm kunnen kopen. Ja. ja, dat heeft onze ogen wel weer even opnieuw geopend. En, en die mensen die vonden het geweldig, gewoon een soort van een week lang ons leven. En uh, ja, die hadden de tijd van leven. Hmm. Die zaten hier in die halve speeltuin en die hebben meteen helemaal de tijd van hun leven gehad. Ja, ja het was niet hier. Um, want okay. toen, uh, nee, Ons huis was toen verhuurd, dus we hadden een andere constructie bedacht. Maar... Oké. Okay. Ja, maar die hadden wel echt een mooie tijd, ja. ja
2: dat geloof ik meteen. Dat geloof ik meteen. Heb jij verder nog mooie lessen? Bijvoorbeeld van het reizen, van in andere landen kijken, weet je. Zoals nu wat je nou ook zegt, misschien een keer zo'n andere levensstijl.
1: Wat, nou ja, wat het je leven misschien vanuit een ander perspectief heeft laten zien. Um, ja, en dat is wel een, uh, wel een redelijk emotionele. Althans, ik heb het vrouwen vaker verteld. En nou, ik kan mezelf wel creëren als iemand die dan niet direct begint te huilen. Alleen Jeanette, haar moeder, die is op 14 april... 2021, dus dat is vorig jaar, is die overleden. Oké. Okay. En onze Jason, nou, jullie hebben hem net even meegemaakt, ja, hier, onze kleine man, die is op 27 april, in diezelfde maand, geboren. Ja. Dus dan, dan weet je al, dat is een complexe periode. Ja, intense. Uh, ja dat, dat was heel intens. Jeanette, haar moeder, die. Uh, die die heeft hier altijd gewoond en altijd haar winkel gehad en in het pand waar we nu zitten. Nou, ik ken haar natuurlijk, Snetter moeder, al Zo zolang dat ik hier kom, vanaf mijn zestiende. Dus ook een soort van tweede moeder geworden. Die kreeg in 2018 kanker. Dus het is best wel een verhaaltje, maar er zitten wel wijze lesjes in. 2018 kreeg hij kanker. Wij waren toen net in between reizen. Wij waren net in Nederland en we woonden zelfs bij Snetter ouders op de boerderij. Zij woonden toen in de boerderij. Toen kwam de dokter en ze liep al een tijdje slecht en die kwam met slecht nieuws. Zeg, je hebt uh, uitgezaaide kanker. We weten nog niet wat voor kanker, maar het ziet er niet best uit. Mm. Nou, Verder onderzoek bleef uitgezaaide borstkanker te zijn door het hele lichaam heen. De, de heupbot was alleen maar verbrijzeld en zo. En uh, ja, ja, de kans is uh, ja, groot dat je het eind van het jaar niet haalt. Dat werd toen gezegd, 2018. Wij hadden net onze reis geboekt naar Hawaii, want we zouden met de familie naar Hawaii gaan, waar wij toen vijf jaar eerder getrouwd zijn. Ja. Wij zijn in 2014 getrouwd met z'n tweeën. En uiteindelijk uh, hadden we toen al gezegd, in 2019, 3 januari, staan we hier met z'n tienen. Want dan gaan we het opnieuw doen, maar dan nemen we jullie mee als cadeau. Geloofde nooit iemand. Nee. Dat hebben we toen, uh, maar uh, dat hadden we toen net geboekt. En toen kreeg je te horen, Jeannette moeder heeft kanker, die uh, gaat het waarschijnlijk niet overleven. Toen hebben we alles op alles gezet, Jeannette vooral, die heeft uh, naast Life of Business in de nacht heeft ze alleen maar zitten studeren over kanker. Hmm. Om niet alleen maar zich neer te leggen bij zeg maar, wat we kennen, van de uh, geneeswijze hier in de ziekenhuizen, ook maar ook alternatief. Kijken. En nou, vandaar het is zelfs een stichting ontstaan en zo. Nou, daar kan net nog wel over vertellen. Mm. Maar Jeannette haar moeder is er zo in vast gaan bijten. En ja, dat werd weer beter en beter. En uiteindelijk werd ze weer fitter en fitter. En toen stonden we daar op 3 januari 2019 met z'n allen op het strand van Kauai. heb je die reis gewoon
3: alsnog gemaakt. Ja, en ja.
1: dat was sowieso al een eerste, ja, ook wel een emotioneel moment. Dat we daar, want we wisten natuurlijk wat die maanden daarvoor afgaand aan was gebeurd. Mm. Dat was al een eerste les ook voor onszelf van fuck man. Ten eerste, je kan zomaar een, je doodvondens krijgen. Ja. Dus ja, je wilt ook niet te lang wachten met gaan leven, zou je kunnen zeggen. Maar ja, daarna, die kanker was niet over. Die kanker was niet over. Het werd wel steeds beter, totdat het februari van 2021... Toen kreeg ze de, de melding, of eind februari. Ja, het is nu uitgezaaid naar de hersenen. Echt best wel onverwacht. Uh, ja, we kunnen niks meer voor je doen. En toen was het ook echt, we kunnen niks meer voor je doen. Ja. Maar Jeanette was toen hoogzwanger, op dat moment 7,5 maand of zo. Ja. Eerste kleinkind ook nog Heel eens. Heel heftig. Ja, dat is, dat is redelijk fucked up. En toen kwamen we erachter... en sommige mensen vinden ons een robot... maar toen dacht ik... hé, hey, al die investeringen... al die coachingen van de afgelopen jaren... die hebben nu ook echt nut gehad... voor ons als persoon. Mm. Want Jeanette die moest... Nou, die, die wilde al niet meer even in het bedrijf... die wilde al niet meer coachen... die wilde voor haar moeder zijn... en voor onze ongeboren Jason. En toen heb ik gezegd... oké, okay, jij moet zoveel mogelijk naar je moeder gaan. Dan was hij dan 10 kilometer vandaan. Ik regel de rest allemaal wel. En dus overdag was ik gewoon... badass in business... Ik bleef gewoon trainen, want ik, ik, weet, ik moet fysiek fit blijven... om dit ook te kunnen trekken. Mm. En dan na de business, of nadat ik gesprek had met cliënten... ging ik weer heen. En dan was ik er ook. En dan schakelde ik van hey, overdag gewoon de coach om. cliënten hadden daar, merkte er helemaal niks van. Ja, ik vertelde het wel over. Maar meer ook als ik er nu over vertel, met wijze lessen. Mm. S'avonds was ik gewoon de beste man die ik kan zijn... de beste schoonzoon die ik kan zijn. Ja, en dat hebben we gedaan tot het einde. En dat was toen 14 april... En uh, vijf dagen of drie dagen later of zo was de uitvaart. En exact een week, de dus Jeannette die deed een afscheidsspeech... met ja, zo'n dikke buik, hartverscheurend. En van daaruit uh, ja, konden we ons nog één week voorbereiden op de bevalling. En die bevalling die ook 72 uur duurde... Door, waarschijnlijk door alle stress. Ja, dat, was, dat was ook al um, ja, niet mooi. Want mm. toen waren we in het ziekenhuis voor die bevalling. Dat moest uiteindelijk in het ziekenhuis... En ja, waarschijnlijk door alle stress kwam het maar niet op gang. Ja. En toen, toen lag Jeanette daar in dat ziekenhuisbed... en ik was er vanzelfsprekend bij. En alle alarmbellen gingen af, vrij letterlijk in het ziekenhuis. Ze werd helemaal wit en haar bloeddruk en haar hartslag daalde. En Jeanette lijkt nogal op haar moeder. Dus ik zag eigenlijk weer een flashback van... ik heb letterlijk Jeanette haar moeder zien overlijden... Mm. twee weken daarvoor. En ik zag eigenlijk hetzelfde beeld. Want Jeanette die was aan het baren van ons kind... en ik moest aan de kant en ja, die artsen kwamen daar... want ze moest weer een soort van opgelapt worden... En ik denk, oh my god. Uh, ja, maar ik kon er niks mee. Dus ik werd ook niet echt in paniek. Maar het was niet leuk. Nee. Ja, en, en toen later, hè, toen alles is goed gekomen. Dus dat is ook wel het mooie van dit verhaal. Atthans, ja, Sinette moeder natuurlijk niet. Maar Sinead zelf wel. Ja, en, en nu zijn we weer een tijd verder. Hebben we er veel over gesproken. Kunnen we het relativeren. Maar ja, de echte les die hier voor mij in zit. Sindsdien ben ik eigenlijk veel meer, nog meer gaan leven. Ja. Want toen was het eigenlijk alleen maar, oké. Okay, focus op werk, of ook wel op eigen dingen. Maar nog veel meer gefocust op... Ja, eigenlijk minder nog gefocust op gewoon het hier en nu. Mm, leven en ik, ervaren. En het kan zo om zijn. Ja. En toen kwam onze Jason aan. Toen werd ik natuurlijk ook wat meer tot stilstand gebracht. om ook Ik wil ook hem zien opgroeien. nou Toen hebben we geïntroduceerd dat ik de woensdag met hem ben. En de zondagochtend. En zo ja. zie ik hem ook heel vaak. Maar eigenlijk door die hele periode ben ik gewoon anders naar het leven gaan kijken. Minder egoïstisch als het ware. Minder gefocust in het hier en nu. maar gewoon Of ook wel weer gefocust in het hier en nu. Maar gewoon, ja, het kan zo gebeurd zijn. ...waarom zou ik nog wachten tot mijn 65ste of zo? Weet ik veel. Sinetta mm. ja, moeder 53 geworden, die heeft dat nooit gehaald. Dus ja, dat is niet het mooiste verhaal misschien. Maar er zit nee, er wel maar nou ja, er,
2: zit wel, er zit wel wat je zegt... ...er zit een hele mooie les in verstopt. Weet je, het leven is eindig. Ja. En dat is niet leuk, maar het is wel hoe het is.
1: Ja, ja en, en dat is het. En, ja, en dat heb ik gezien... ...en die laatste weken waren we op zich ook wel weer heel mooi... ...dat we veel als familie samen waren... ...veel kunnen spreken en, en uiteindelijk ook Sinetta moeder... ...de mooiste laatste week kunnen geven... ...in zo'n situatie... Ja, en dat kan dan ook weer door onze business, omdat we dat zo hebben ingericht. Dat we die vrijheid kunnen ervaren. Ja, en dat we zo goed met elkaar communiceren. Dat ja, komt alles dan samen in zo'n periode. Mm, zeker. dan
3: zie je in één keer wel, van
1: al die jaren waar je toch aan hebt gewerkt.
3: Kun je, ja, de mensen noemen dat misschien als een robot. Maar ja, het is mm. toch wel. het houdt je er wel op. Op de been, zeg maar. En dan andere mensen zouden misschien in zo'n situatie juist. Ja, eenmaal, eenmaal zelf ook eenmaal in de stress schieten... en zelf ook eenmaal niks meer kunnen. En zo zie je wel dat al die jaren ervaring... toch wel zin hebben gehad, ook in die zin.
1: Ja, en dat is het. En om dan nog de brug te maken naar eigenlijk het hoofdtopic van vandaag... Hè, wat is dan ook eigenlijk een goede coach. Kijk, um, op het moment dat wij voor hele snelle geld zijn... zo kan ik het wel goed uitleggen. Als wij jaren geleden hadden gedacht... hé, we gaan voor de, voor de quick bucks. Zoals je veel ziet, hè. Mm -hmm. Even dropshippen, cursusje volgen... en dan weer 10.000 euro's in korte tijd verdienen. Dat verandert ons als persoon niet. Nee. Dan hebben we een gevulde bankrekening... maar die is vaak ook net zo makkelijk weer leeg. In de kern zijn wij niet veranderd. Het is zelfs vaak nog leger na die tijd. Mm -hmm. De kern van het werk voor onszelf... maar ook met de cliënten waar wij mee werken... is altijd gefocust op wie iemand is als persoon... En om dat fundament krachtig te krijgen... en dat hebben we dus ook bij onszelf gezien... dan, dan kan er zo'n levensingrijpend iets gebeuren. Alles kan ons dan afgenomen worden... maar in de kern zijn wij gewoon die krachtige personen. Zeker. En dat is ook waar we mensen mee helpen. Ja, en dat is denk ik het meeste waard van alles. Want al dat geld kan je weer opnieuw terugverdienen. Zeker. Maar ja, wie jij in de kern bent... of niet bent, ja, dat is een stuk lastiger. Ja, die ontwikkeling is
3: gewoon veel meer waard. Ja. Zeker. En nu hebben jullie al aardig wat opgebouwd... als coachingsbedrijf... en hebben jullie inmiddels ook een uh, ja, vaste strategie ontwikkeld en alles... Ja. Uh, wat zie jij voor in de toekomst nog? Hebben jullie nog bepaalde doelen of bepaalde, een bepaalde visie die jullie graag willen
1: uitwerken? Of, of hoe kunnen we dat voorstellen? Ja, dat is een mooie vraag. Daar hebben we wel vaker vanzelfsprekend over nagedacht. Het is een paar keer een beetje geswitcht, maar. Uh, we willen eigenlijk dit nog wat verder gaan uitrollen, ook in het buitenland. Niet zozeer internationaal, maar we hebben nu, ja, je hebt het hier gezien. Hè? We hebben buiten een ijsbad en een jacuzzi en een grot. En je kan eigenlijk zo eigenlijk niet bedenken, de meeste mensen hebben het niet. Nee, dat klopt. <laughs> nee, nee. En, en we hebben het concept nu zo gemaakt dat we eens per maand die met een groepje samenkomen. En dat werkt heel goed. Gewoon de combinatie van de teaching, de coaching, maar ook het ijsbad en de kokosnoot en die dingen. Dat concept werkt. Ja. En dat willen we eigenlijk graag in nog een paar landen doen. En Spanje is waarschijnlijk het eerste land dat we misschien wel... Half jaar daar, half jaar hier kunnen wonen, dus gewoon een land goedkoper, zelfvoorzienend worden ja. um, en, en van daaruit ook mensen daarin kunnen laten komen. Uh, dat is een en één die is wel heel ja, um, ambitieus. Ja, ambitieus. Bedden zou je kunnen zeggen, ja. hebben we altijd al gezegd. En die is de stiekem nog steeds dat we uiteindelijk toe kunnen werken naar onze eigen business lounge op Schiphol. Okay. Het merk leent zich ervoor, Life's Love Business. We hebben ja. onze eigen koffers, maar dat is nu voor onze cliënten. En, en later willen we die ook gewoon misschien wel echt uh, in de markt gaan zetten. Het logo, de stropdas en de slipper, is best wel een leuk logo. Ja. Toen er tijd over nagedacht. Qua branding. Ja, dat is wel een, echt een heel veel verder doel. Maar goed, we zijn nog jong. En als het ons gegeven is, dan hebben we ook best wel een heel hoop tijd. Uh, ik, ik weet niet wat erbij komt kijken. Het is meer van, hé, het lijkt ons heel erg tof. Maar ja, dat is een beetje een wat verder doel. Maar eerst maar eens in het hier en nu gewoon een, een coaching imperium opbouwen. Ja. Ja, vet man. Dat is sowieso een mooie wilt. Ja, en dan
2: hebben we eigenlijk altijd nog eens afsluiten. Dat is misschien niet helemaal een relevante vraag voor nu... want je hebt echt al zo mega veel verteld. Zoveel, veel lessen. Maar we vragen eigenlijk altijd... als je nou één les aan de luisteraar mee zou willen, willen geven. Wat is dat dan?
1: Ja, je hebt het misschien al gehoord. Ik
2: uh,
1: kan er zo honderd vertellen. Ja, nou, dat kan je wel zeggen inderdaad. Ja. Maar ja, hij staat hier op papiertje. Dus ik denk, ik gooi hem
2: toch ja. even. Ja, nou ja.
1: Het, eigenlijk is de meest belangrijke. Dat is... Misschien wel de meest simpele ooit. Ik heb hem ook al verteld. Maak het allemaal niet zo fucking moeilijk. Ja. Dat is het. Meeste mensen die overdenken heel veel. Die komen vanuit een bepaalde controle. En ze komen niet echt in beweging. Mm. Dus als je het gewoon simpel maakt. En van daaruit ook in beweging komt. Ja, dan ga je feedback verzamelen. En dan gaan de dingen plaatsvinden. Ja, en ik kan duizend lessen bedenken. Maar die schiet me nu als eerste in mijn hoofd. Gewoon simpel houden. Ja. Mm. Vet man. Hartstikke goed. Cheers. ik ben een begonnen. Het is het nu aan
2: jou de eer om af te sluiten. Nou, John, of John, wij willen jou hartstikke bedanken in ieder geval.
3: We hebben ook zelf weer wat mogen leren. En ja, ik denk absoluut. dat de luisteraar ook in ieder geval genoeg heeft kunnen leren. Um, nou ja, dan willen we als eerste ook de luisteraar bedanken natuurlijk. En uh, vooral als je onze aflevering leuk vindt, deel hem even. Uh, stuur hem naar je vrienden. En als je ons heel leuk vindt, dan mag je doneren. Ja, dat kan Toch via onze tom? website. Er staat ook een linkje
2: oh, in alle socials. Ja, zeker. Heel graag zelf. Oh, well, well, well. Hebben we hebben nu alles zelf gefinancierd. Dus. Ja. <laughs> Zeker. Dat dus, zou heel uh, fijn season, zijn, John.
1: Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Het was me naar waar genoegen, jongens. Ik ja, vind het wel leuk om uh, mooie verhaal te vertellen en mensen weer verder te helpen. Ik denk dat het weer goed gelukt is op deze manier. Ja, ik wil zeggen, je kan het Zeker. ook goed. Dus dat scheelt. Ja, dank je. <laughs> dat is goed. Luisteraars, bedankt.